0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts du Démanipulateur. Les podcasts du Démanipulateur sont l'illustration sonore de son auteur, Nathalie Rizen, experte en relations d'aide aux victimes de relations toxiques, et également créatrice et éditrice de projets destinés à dénoncer les cas de violence, de manipulation et de harcèlement dans le couple, la famille, le travail et l'éducation. La relation toxique est une relation de dominant à dominé, de sujet à objet, dans laquelle l'un va demander à l'autre d'abdiquer sur certains aspects de sa personnalité dans le seul but de lui nuire, de le dévaloriser, de l'humilier, voire même de le détruire. Nathalie tient à préciser que les victimes de relations toxiques restent majoritairement des femmes, compte tenu de l'historicité même du féminin dans notre société. Pourtant, de plus en plus d'hommes consultent aujourd'hui pour témoigner de leurs souffrances et mettre en lumière les violences subies. Les relations toxiques s'installent de manière insidieuse et se traduisent par des agressions quotidiennes et répétées. La relation toxique peut débuter par un reproche, une remarque, une phrase anodine en sous-jacent d'une tentative de manipulation, de dévalorisation, d'humiliation et de prise de pouvoir. Dans ce podcast, les enfants en première ligne. Lorsqu'un enfant devient spectateur malgré lui de la maltraitance psychologique, des humiliations, du chantage et des menaces entre ses parents ou sur l'un de ses parents, il devient témoin d'une relation toxique et victime directe de violences domestiques, voire même de violences conjugales post-séparation. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et le Forum économique mondial, le FEM, les maladies mentales sont les premières causes d'incapacité de travail dans le monde. Bien qu'on ne connaisse pas parfaitement les causes de nombreux troubles mentaux, on pense qu'ils sont influencés par une association de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux, notamment des événements stressants, un contexte familial difficile. La sensibilisation aux problématiques liées aux relations toxiques est donc un enjeu sociétal majeur. Et en ce qui concerne les enfants impliqués, la responsabilité sociale est donc immense compte tenu de l'enjeu. Car les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain. La souffrance des enfants exposés à la violence domestique et ou conjugale post-séparation est silencieuse. Même si elle peut se manifester par des signes externes, tels que « troubles du sommeil »,« énurésie »,« cauchemar répétitif »,« signes fonctionnels »,« digestion »,« tremblements », etc. « troubles de comportement »,« irritabilité »,« manifestations colériques »,« signes dépressifs »,« réémergence dans le quotidien des scènes vécues à la maison »,« fléchissement de l'investissement scolaire ». Ces signes, s'ils ne sont pas pris en charge correctement, se manifesteront des années plus tard sous forme de troubles de l'anxiété, de douleurs chroniques, de dépression ou bien d'autres encore. Lorsque l'enfant grandit et que l'exposition à l'agresseur reste fréquente, voire quotidienne, que l'environnement n'est pas sécure de manière permanente et que vous ajoutez à cela le manque de soutien, de reconnaissance ou de soins, tout cela conduit l'enfant à organiser des stratégies de survie qui amènent souvent à des prises de risques et de mise en danger considérable. La fuite, par exemple, par la fugue. L'hyperadaptation au climat de violence. Détection du langage corporel du parent agresseur. De véritables scanners ambulants du moindre changement d'humeur du parent bourreau. Il faut en même temps comprendre qu'il peut paradoxalement devenir un adepte et franc défenseur du parent agresseur, pour lui permettre de gagner en paix et en sécurité. Une autre stratégie peut également être observée. La dissociation. L'enfant va se déconnecter de ses émotions, comme anesthésié, avec un très haut seuil de tolérance à la douleur. C'est le même pas mal. Le problème, c'est que lorsqu'il est mis à distance de son agresseur, il développe une mémoire traumatique qui devient ingérable. Tout cela peut déboucher sur des conduites d'évitement efficaces pour éteindre la réponse émotionnelle, ou encore de l'hypervigilance et ou du contrôle. La recette infaillible d'une bombe à retardement sournoise prête à éclater. Le risque est que ces signes précurseurs d'une problématique silencieuse soient alors traités en surface, voire même passés sous silence ou imputés à d'autres causes que celles de l'exposition, d'une situation de violence au quotidien. Combien de médecins, d'enseignants, de policiers ou d'intervenants sont formés à poser cette simple question lors de la prise en charge d'un enfant ou d'un individu Avez-vous subi ou subissez-vous de la violence psychologique, physique ou toute autre forme de violence et combien sont formés au repérage et conséquences de la violence et aux effets de la mémoire traumatique? Derrière tout enfant, il y a deux parents. Dans le cadre de violences domestiques ou conjugales post-séparation, il s'agit d'un parent auteur et d'un parent victime de violence. Le combat du parent victime va être très lourd et intense. Il n'est pas en mesure d'évaluer ou de comprendre l'impact traumatique de la situation sur ses enfants et son entourage. Du coup, sa parentalité est mise à mal par le manque de reconnaissance de ce qu'il vit. Alors que la société a tendance à segmenter la violence de l'agresseur, il n'a été violent que dans le couple, des études nous montrent que l'agresseur est souvent violent dans plusieurs segments de sa vie, car il est impossible pour lui de gérer sa position dominante autrement que par la violence. La parentalité du parent inadéquat deviendra un moyen d'utiliser l'enfant comme objet de destruction massive en l'instrumentalisant. La problématique remonte donc à la prise de conscience et à la prise en charge du parent victime. Protéger le parent victime de violence, c'est protéger l'enfant. Aujourd'hui, la société a la responsabilité de cette prise de conscience, compte tenu de tous les rapports qui sortent sur les conséquences souvent ignorées de ce scandale de santé publique. Difficile de vous faire part des récits que Nathalie entend en cabinet et des victimes désemparées qu'elle reçoit, ou des enfants souvent laissés sans prise en charge car l'autre parent met son veto. Difficile aussi de vous faire part de la gymnastique mentale et de l'énergie de certains parents à faire en sorte que leur enfant soit soutenu et entendu. Pourtant, c'est à leur côté que Nathalie se tient, pour faire entendre leur détresse. Car lorsque les prises de conscience d'un parent victime sont faites, il reste l'immensité du chemin à parcourir vers la libération.